0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX+. Plus. Soy Dani Elster, me acompaña Rosario González como siempre y hoy estaremos hablando sobre un tema muy vinculado a la contingencia nacional como lo es la recuperación del ecosistema tras los incendios forestales que han estado ocurriendo en Chile todo el último tiempo y lo hablaremos con Pablo Becerra, doctor en ecología y profesor de la Universidad Católica. Hola Rose, hola Pablo, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí.
1: Hola, hola. Un gusto.
2: Un gusto. Buenas
0: tardes. Eh, antes de empezar, eso sí, queremos también agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur. Y para contarles un poquito más sobre nuestro invitado, la Rose siempre tiene esta parte de dar un poquito de más información de a quien tenemos hoy en el programa.
2: Bueno, tenemos hoy, como decía la Dani, hola, hola Pablo de nuevo, que bueno tener este, este programa. Consideramos, como te comentamos, que era muy importante eh, tocar este tema por lo que estamos pasando hoy. Así que muchas gracias. Y bueno, les cuento un poquito más sobre eh, nuestro invitado, Pablo Becerra. Es ingeniero forestal, doctor en ecología, profesor e investigador en temas de biodiversidad, ecología forestal y restauración ecológica. Especialmente de los ecosistemas de la zona central del país. Actualmente es académico del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, en verdad tenemos a la persona con la que queríamos hablar, así que gracias, eh, estamos muy felices y contentas para, para hablar de estos temas. Y bueno, eh, como modo de contexto, eh, dudo que alguien no sepa, pero obviamente... Eh, el programa de hoy tiene como una, un carácter especial. Eh, considerando los datos que tenemos hoy en día, eh, según CONAF, en los últimos seis meses se han registrado más de 3.000 incendios forestales en Chile, con más de 50.000 hectáreas afectadas, siendo uno de los incendios, así como a nivel global, más grande de, la, de lo último tiempo de la historia. No tengo bien ahí, eh, Pablo, si tú nos puedes ayudar con esa información. Eh, así que, obviamente, considerando todo esto, nos gustaría saber ¿Cuál es la, primer, la principal causa de estos incendios? ¿Y por qué han alcanzado tal magnitud eh, en superficie?
1: Bueno, eh, gracias de nuevo por la invitación. Un, un gusto estar acá y poder compartir y conversar sobre estos temas. Eh, bueno, lo, lo primero que me preguntabas... Eh, estos incendios que están ocurriendo en las últimas semanas todavía no alcanzan la magnitud quizás de lo que ocurrió, por ejemplo, en el verano del 2017. Ahí se llegaron a, a, a incendiar eh, una superficie todavía bastante mayor, más de 500.000 hectáreas, eh, en toda la zona centro-sur de Chile. Y, y, bueno, espero que, que no lleguemos a, a ese nivel. Eh, bueno... Los incendios en Chile, eh, en particular en Chile, eh, tienen prácticamente todos un origen eh, antrópico. Eh, el ser humano es el que eh, genera estos incendios de manera no intencional, probablemente la mayoría, eh, lamentablemente algunos de manera intencional. Eh, y, y esto lo digo porque hay otros ecosistemas en el mundo, eh, de climas incluso similares a los de Chile Central, en donde los incendios sí ocurren de manera natural, o, o al menos ocurren de manera mucho más frecuente naturalmente de lo que ocurre en Chile, Chile Central. ¿no? Tenemos casos de, de Norteamérica, la, toda la zona de clima también mediterráneo en Norteamérica, en Sudáfrica, en Australia, por ejemplo, incluso en Europa también, eh, donde los, los incendios han ocurrido por, por, por miles de años, probablemente millones de años. Entonces, eh, eh, en muchos casos se gatillan de, de manera natural, principalmente por, por tormentas eléctricas que, que generan, eh, eh, que gatillan los incendios y, y, y estas tormentas en, en, esos, en esos otros ecosistemas eh, muchas veces no están acompañadas de lluvia, entonces eh, se generan los incendios eh, por lo menos durante un buen periodo, cosa que en Chile. Eh, ocurre muy rara vez que ocurran, efectivamente hay tormentas eléctricas en Chile, ¿no es cierto?, que a veces incluso gatillan incendios, pero en, eh, en Chile centro-sur normalmente esas tormentas eléctricas ocurren con precipitación, entonces los incendios duran eh, muy poco y, y se apagan relativamente rápido y, y tienen magnitudes bastante menores eh, bueno, en otros ecosistemas obviamente también hay incendios eh, generados por el ser humano, ¿no es cierto? Probablemente también son la mayoría, y, y aquí en Chile claramente son prácticamente todos. Ahora, estos incendios eh, eh, lamentablemente en Chile abarcan superficies importantes porque normalmente lo que se incendia son eh, áreas con plantaciones forestales, eh, de pinos eucaliptos o, calitos, o, eh, eh, o eh, pastizales, con mucho eh, material combustible eh, en la zona central de Chile. Por ejemplo, la herbácea un una herbácea anual que, que, que crece en invierno-primavera, pero se seca en el verano. Entonces, no cuesta nada ahí para que se expanda un, un incendio de manera muy rápida. Y, la y, y las áreas de plantaciones forestales en Chile son muy extensas, eh, con material combustible también eh, muy continuo, eh, eh, de muchas áreas de difícil acceso también, entonces eh, es muy difícil eh, eh, también controlarlos eh, y, y la expansión eh, en término de superficie es bastante rápida. Obviamente eso depende también de las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, de los niveles de temperatura, de viento, en particular eh, obviamente si, si no ocurren o de los niveles de humedad y si no están ocurriendo precipitaciones en la zona sur, también eh, eh, es un... Es, un, es un, una condición propicia para, para la expansión relativamente rápida de incendios y eso lleva a que eh, se generen incendios de grandes superficies. ¿no? Yo diría que esas ahí, son las principales perdona, causas.
0: Y ahí, Pablo, cuando dices que, que, que acá son más que nada producto de la actividad humana, ¿se sabe más o menos si es porque había personas haciendo una fogata, alguien tiene una colilla, como se si tiene algún dato de cuál es realmente la botellas de vidrio claro. ahí.
1: Claro, eso es eh, súper es difícil eh, establecerlo con, con claridad en cada, en cada situación, en cada incendio. Eh, eh, esos son factores que obviamente, probablemente, eh, gatillan los incendios, las colillas mal apagadas, fogatas, eh, eh, como te decía también, eh, eh, vidrios que generan eh, eh, rayos lumínicos más intensos y van gatillando también eh, incendios. Eh, probablemente uno de los factores que sí se sabe que, que, que gatilla incendios eh, eh, o mecanismos que, eh, antrópicos que gatillan incendios son las prácticas agrícolas o forestales eh, por ejemplo cuando se eh, hay eh, soldaduras por ejemplo eh, hay alguna práctica incluso de, de, de quemas controladas que se, finalmente se descontrolan sí, probablemente aunque probablemente esos son la, la mayoría de los casos, pero yo diría que la mayoría tienen que ver con soldaduras o con chispas que, que, que se producen por estrellamiento de metales, cosas así, que eh, para lo cual sí existe alguna evidencia, por lo menos, de que eso efectivamente gatilla incendios. Los otros, las colillas, es lo, más probable, lo más probable es que sí gatillen incendios, ¿no es cierto? Pero, pero establecer la proporción o la importancia de cada una de esas formas de, de inicio de incendio es súper difícil y, y, y no está claro aún.
0: Claro, me imagino, pero también hay que preguntarte ¿cuáles entonces son los principales efectos ecológicos de un incendio y particularmente de estos incendios?
1: Claro, bueno, a ver, eso siempre va a depender de cuál es el ecosistema que se está incendiando. Eh, en, por ejemplo, una a lo mejor la, la situación más simple eh, o más fácil de entender, las plantaciones forestales de pinos e eucaliptos se queman, bueno, ahí probablemente se incendia todo, eh, se muere, en el caso de los pinos, los pinos, eh, eh, la mayoría mueren, ahora los incendios ahí también son súper variables espacialmente, ¿eh? Eh, hay zonas que, 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 que en donde se genera una mayor magnitud eh, del incendio, eh, se incinera incluso la, la la madera o, o, la, o la vegetación, en cambio en otras partes eh, cercanas incluso espacialmente eh, los incendios pasan más rápido, no se alcanza a quemar eh, o, o a morir incluso los individuos arbóreos y, y, y muchos de ellos sobreviven. Entonces, en el caso de las plantaciones, bueno, eh, hay, eh, en el caso de los pinos, mortalidad en muchos individuos, algunos sobreviven, especialmente lo de las quebradas, algunos sobreviven, los, en el caso de los eucaliptos, eh, también, probablemente en algunos casos, pueden sobrevivir. Los eucaliptos tienen la particularidad sí, de, de, eso, de, de, de generar eh, o el potencial de reproducirse vegetativamente. Esto quiere decir de que, a pesar de que se muera el individuo eh, eh, por el fuego, eh, los, los tocones o remanentes de raíces que quedan de los eucaliptos pueden eh, rebrotar. ¿no? Eh, bueno, hay. En el caso de las plantaciones, como les decía, hay, hay, hay cierta homogeneidad en términos de la estructura de la vegetación y, y eso es prácticamente lo que pasa en grandes superficies. Cuando se quema, cuando se incendia bosque nativo, en cambio, ahí es muy variable en función de qué tipo de bosque nativo se está incendiando. Eh, Espacialmente, también el bosque nativo es muy heterogéneo. Eh, zonas de quebradas tienen composiciones de especies diferentes a la de las laderas, estructuras o abundancia, densidad de la vegetación también es diferente. Eh, entonces, eh, es más variable espacialmente. Eh, eh. Por ejemplo, el, el bosque nativo, eh, quizás más degradado, pero también más simple, en el caso de Chile Central, son las, los espinales, eh, que son áreas de eh, lo que se denomina una sabana, en que hay una cobertura herbácea muy dominante, eh, que se seca en verano, y espinos distribuidos de manera normalmente discontinua. Eh, ahí lo más probable es que normalmente el herbácea se queme completo, los espinos, eh, muchos de ellos, dependiendo también nuevamente de la intensidad de los incendios, se mueren, se incineran incluso algunos, pero en otros casos sobrevive el tocón, sobrevive la, la, la raíz y, y los espinos también tienen la capacidad de rebotar vegetativamente y pueden rebotar incluso, formar una, una, el mismo tipo de vegetación, una sabana digamos, de espinos, eh, bastante rápido. Eh, cuando se quema bosque esclerófilo, por ejemplo, eh, eh, afortunadamente muchas especies leñosas, al menos del bosque esclerófilo, tienen también esa capacidad de rebrotar vegetativamente desde remanentes que van quedando, no solo por incendio incluso también por talas que han ocurrido en el bosque esclerófilo. Las especies han tenido la capacidad de rebrotar. Eh, eh, no necesariamente entonces la, el, el, la regeneración ahí ocurre desde semillas, sino que de estos, de, de estos remanentes que, que producen rebrotes y, y nuevamente se forman individuos. Eh, afortunadamente justamente el, el bosque esclerófilo eh, y, y no solo el bosque esclerófilo también el bosque, bueno, el bosque esclerófilo es el de la zona más central de Chile, entre la quinta y séptima región, pero los bosques ya al sur de la séptima región, principalmente de, de Robles, Gualo, de Raulíes, eh, muchos de, eh, de, de, la, de las especies que habitan en esos bosques también tienen la capacidad de reproducir vegetarianos. Y digo afortunadamente porque gracias a esa capacidad es que, por ejemplo, en la actualidad todavía existe bosque esclerófilo. En la historia de Chile, probablemente se ha incendiado, yo diría que prácticamente el 100% de la superficie bosque de bosques esclerófilo que existe en Chile. Eh, y si no fuera por esa capacidad de rebrote vegetativo, de rebrote de, de tocones, de, de raíces, que tienen muchas especies del bosque esclerófilo, de probablemente el bosque esclerófilo se habría extinguido. ¿no? Eh,
2: una clase bueno. magistral acá de... Sí sí, así, wow, y bueno, eh, y bueno afortunadamente a eso
1: hay, hay bosque.
2: sí, pues, qué bueno que dijiste la palabra afortunadamente, porque claro, este, nosotros decimos este programa es como especial para nosotros, en el sentido de que tiene un tono un poco más, más, más grave o más denso, pero porque hay que tomarlo. Entonces, claro. acá yo te pregunto, y ojalá que la respuesta sea positiva, ¿pero podemos realmente recuperar estos ecosistemas dañados después de los incendios, como con todo lo que hay dicho, el tema esclerópilo? Sí. Eh, ¿Hay esperanza?
1: Sí, lo, eh, como decía, a ver, bueno, nuevamente, depende de la intensidad de los incendios, eh, y a su vez eso depende, por ejemplo, del viento, de la pendiente, etcétera. Eh, Normalmente eh, en un área incendiada eh, quedan muchos tocones vivos, incluso aunque se queme por completo digamos, el individuo aéreo, ¿verdad? la parte subterránea, las raíces, especialmente los individuos más grandes, obviamente, que son raíces más profundas, quedan vivos. Eh, las partes basales de los, de los fustes, de los troncos quedan vivas y de ahí se produce el rebrote. Entonces, eh, eso ha salvado a los bosques quirófilo. y en base a eso hay, eh, se recuperan relativamente rápido los bosques y los bosques de la zona sur también, ¿sabes? los bosques de roble, igual, la séptima, octava región, novena región incluso y después hacia el sur también hay varias especies, de todo lo que es el bosque valdiviano, también hay varias especies que pueden rebrotar vegetativamente. Te interrumpo desde, un segundo, incend... sí, claro, que
0: sí. muchas veces aquí damos por hecho que la gente sabe lo, de los conceptos que hablamos pero no hemos dado cuenta que no y creo que el momento exacto para explicar por lo menos lo que te escucho, la diferencia del bosque esclerófico de, esclerófilo del bosque valdiviano también yo antes, eh, de, de, un poquito claro, antes de el, seguir con, con la respuesta
1: Sí, pues el bosque valdiviano, como les decía que se distribuye principalmente en la décima región de Chile, de Chile región de los ríos, de los lagos ¿no? eh, bosque más, 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 más húmedos obviamente, pero donde también pueden ocurrir incendios a veces eh, entonces, en Chile hacia grandes rasgos tenemos el bosque esclerófilo en la zona central, la quinta, la séptima, más o menos, el bosque de Roble, gualo, de la séptima, octava, Raulí en la novena, después el bosque valdigano en la décima, región de los ríos, y después todo lo que es el bosque subantártico, se llama que son bosques principalmente de otra especies de lenga ñirre en la, la onceava, doceava región. Eso a muy grandes rasgos. ¿no? Eh, y en todo esos ecosistemas, hay especies que tienen esa capacidad de rebrotar vegetativamente, pero también hay otras que no. Especialmente las especies herbáceas, eh, muchas especies herbáceas no tienen esa capacidad de relutar. Eh, ¿Cuáles son las especies
0: herbáceas? Eh,
1: bueno, las herbáceas eh, de, nativas de la zona central de Chile, ¿no es cierto?, y de la zona sur de Chile, eh, ahí hay, hay de distinto tipo, eh, especies herbáceas, ¿no es cierto?, hay especies que no lignifican, que, que normalmente, que, o sea, que no forman un tronco con, de madera en el fondo, y que por lo tanto crecen... Eh, o duran algunos pocos años, algunas duran un solo año, otros dos años, eh, o algunos pocos años. Eh, en cambio, las especies leñosas, como arbustos y árboles, eh, normalmente duran mucho más, o sus su, su, su largos de vida, ¿no es cierto?, son mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Hay esperanza de restauración? Por supuesto que la hay. Eh, todos estos bosques se pueden restaurar. Hay, eh, primero, ya les mencionaba la capacidad biológica de estos bosques de poder regenerarse y rebrotar naturalmente después del incendio. Eso obviamente sirve bastante. Pero hay bastantes otros tratamientos que pueden acelerar la restauración. ¿no? Eh, entre plantaciones, siembras exclusión de, de ganado, de conejos, por ejemplo, que son agentes que, que, que van muchas veces deteriorando el bosque o la capacidad de, re, de, de reproducción de estos bosques, de regeneración. Eh, obviamente lo primero que hay que hacer es eh, controlar ¿no es cierto? que no vuelvan a ocurrir incendios ni talas ¿no? de vegetación. Eh. Eh, claro, entonces hay, hay, hay de todas maneras mucha, eh, mucho conocimiento para restaurar los bosques de la zona centro sur de Chile.
0: Y ahí con todo lo que nos vas diciendo ahora estos distintos ejemplos como sí. maneras para poder ayudar a, a, a restaurar esos ecosistemas, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido o que es el mejor proceso para restaurar y cómo es ese proceso?
1: Bueno, aquí lo, lo primero que hay que... Tener en mente es que es restauración ecológica, y cuando hablamos de restauración, eh, estamos pensando entonces en recuperar el ecosistema que se ha perdido, o, o al menos la mayor parte de sus especies y de sus funciones, de sus interacciones, etcétera. Que es diferente a solo pensar en una reforestación. Cuando hablamos de reforestación, eh, estamos pensando simplemente en plantar una o dos especies. Eh, que, que pueden ser de interés, ¿no es cierto?, y ahí se plantan, y, 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 y ese puede ser un objetivo válido, obviamente, en muchos casos, pero ahí hablamos de una reforestación. En cambio, cuando hablamos de restauración, estamos pensando en recuperar no solo la flora, sino también la fauna, y ojalá una gran cantidad de microorganismos eh, que, que se presentaban en una ecosistema. Interesante la diferencia,
2: súper bueno saberla, porque que, como decía Dani. Uno da, uno da por hecho que se sabe y se maneja los términos, pero no. Qué que bueno saberlo para y, el correcto uso también de la palabra y de lo, de lo que se quiere hacer
1: es, Exacto. Y, 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 y en Chile lo que principalmente se, ha, se hace y se ha hecho es básicamente reforestación. ¿eh? Claro. Eh, no se hace prácticamente restauración. Entonces cuando hablamos de restauración, en el fondo eh, nos planteamos como objetivo recuperar la mayor parte de las especies ojalá posible, ¿cierto? Eh, entonces, para hacer restauración se, neces se necesita hacer una planificación, buscar, caracterizar el objetivo, el, el, el ecosistema objetivo que queremos recuperar, ¿no es cierto?, caracterizarlo en términos de todas las especies que existen al menos, de sus funciones, ojalá también, y en base a ese objetivo, a, a ese ecosistema que queremos recuperar, eh, eh, comenzar un proceso de Control de factores limitantes, como lo mencionaban, ¿no es cierto?, herbívoros exóticos, como el ganado o el conejo, ¿no es cierto?, o las liebres, en zonas centro-norte de Chile, por ejemplo, o sur también. Eh, hacer reforestaciones eh, con varias especies, no solo con una, con dos. ¿ah? Eh, siembras también se pueden hacer, siembras o plantaciones. Eh, se puede, en algunos casos, especialmente cuando, cuando los incendios ocurrieron en zonas dependientes. Eh, es importante hacer algún tipo de eh, control de erosión o de mejoramiento del suelo, por ejemplo, incorporando materia orgánica no descompuesta o alguna estructura que reduzca la velocidad del agua, ¿no es cierto? Cuando son dependientes cuando llueve, el agua, y, y después de un incendio en donde quedó poco de vegetación, ¿no es cierto?, el agua... Eh, ahora probablemente cuando llueve, si es que llueve, en otoño, invierno, ¿no es cierto?, probablemente la, esa lluvia va a acarrear eh, material que quedó en las laderas, eh, se pierde con eso, se pierden nutrientes, se pierde materia orgánica en la puga que puede haber quedado después de un incendio. Eh, entonces, eh, si, especialmente en esos casos con mayor pendiente, si se eh, incorporan, por ejemplo, troncos, ramas, o algunas estructuras eh, eh, que, que reduzcan la velocidad del agua, de, de las lluvias, eh, eh, va a contribuir, a la, a, a, en el fondo, a la conservación del suelo, de los nutrientes y, y, de la, y, y de la materia orgánica que quedó ahí post incendio o que se puede ir generando después con la regeneración de las especies después de los incendios. Eh, en zonas con menor pendiente, eh, eh, probablemente esa, esa erosión es menor, ¿eh? esa pérdida de suelo es menor, pero, pero podría ser también importante eh, reincorporar materia orgánica porque la materia orgánica va a aportar eh, control, sobre todo la reducción de la evaporación del agua del suelo. ¿no? Una vez en las áreas incendiadas, ustedes pueden imaginarse, el suelo se quemó todas las hojas que habían las hojas secas que había, la, las hierbas se quemaron, las hojas secas se quemaron, ¿no? la, las ramas que estaban en el suelo, y eso, eso determina que lo que llueve, prácticamente todo se evapora. Entonces si incorporamos materia orgánica, eh, esa evaporación va a ser menor y el agua se va a conservar ahí y eso obviamente es importante para las plantas que, que pueden estar regenerando en esos sitios o que se planten en esos sitios, se siembren en esos sitios.
0: Oye Pablo, ¿y más o menos de aproximadamente cuánto tiempo estamos hablando que toma un proceso para poder que empiece a regenerarse ese bosque?
1: Mira, la la regeneración que yo le decía vegetativa, o sea que viene desde las raíces, de las cepas que quedan de, después de los incendios, cepas vivas, ¿no es cierto? Es súper rápida ese rebrote, especialmente de, de, de individuos grandes que se incendiaron o adultos que se incendiaron, ese rebrote es a los pocos meses y eso va generando crecimiento de o in, eh, incremento de la vegetación, de la cobertura de la vegetación y eh, la, la recuperación de por lo menos de la cobertura de la vegetación, eh, puede durar, nosotros hemos hecho algunos estudios eh, 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 siguiendo, siguiendo históricamente la recuperación, eh, por lo menos en 20 años ya se recupera bastante la, la cobertura. El punto es recuperar las especies, eh, y ahí eh, la recuperación de especies, sobre todo que no tienen esa capacidad de, de, de rebrotar desde cepa o desde raíces, bueno, eso, eso implica reintroducción eh, por siembra o plantación, especialmente como les decía, la, de las especies herbáceas y algunos pocos arbustos. Y bueno, eh, eso si se comienza a hacer un año o dos años después del incendio, puede demorar también por lo menos unos, unos 20 o 25 años en ya establecerse eh, algunas especies arbustivas y herbáceas. Y las especies arbóreas, afortunadamente la mayoría, por lo menos en la zona central de Chile, tienen esa capacidad de rebrotar vegetativamente y estas se van a poder eh, recuperar bastante bien después de los incendios. Eh, de hecho, eh, muchas veces se, eh, se quiere eh, o se intenta hacer reforestaciones rápidamente después de los incendios. Yo diría que eh, después de los incendios, lo primero que hay que hacer, bueno, los incendios normalmente son en, en verano, ¿no es cierto?, eh, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que rebrota ¿no? como decía, mucho va a rebrotar probablemente. Eh, y eso empieza a ocurrir en otoño ¿no? eh, entonces veamos primero monitoreemos qué es lo que rebrota probablemente mucho va a rebrotar y en los sitios donde no hayan esos rebrotes donde las cepas efectivamente murieron o incluso en sitios abiertos donde no había vegetación leñosa al menos, arbustos o árboles previo al incendio ahí eh, es donde conviene hacer reforestación de manera de ir cubriendo ¿cierto? todos los espacios abiertos que van quedando, ya sea por el incendio o que habían previo, previo al incendio. Y eh, la cobertura arbórea, incluso muchos de los arbustos, se van a recuperar prácticamente solos, en teoría, y, y es lo que hemos observado después de muchos incendios, y lo que no rebrote, bueno, ahí efectivamente puede ser importante recuperar eh, por plantación o por siembra.
2: Qué interesante toda esta, esta información, o sea, desde, desde lo que hablábamos antes, el concepto de reforestación con restauración, entendemos ahora que la reforestación es parte del proceso de la restauración, Exacto. el uso de la materia orgánica, eh, uno dice, claro, 20 años puede ser mucho, pero en el, en el mundo de lo que es como ecosistema, bosques, no es tanto, entonces, Exacto. decía yo antes, como por favor, dime que sí, porque siempre en este programa claro. tratamos de, de tocar ciertos temas pero siempre con una mirada desde el lado positivo, desde el lado de lo que se puede hacer. Así que creo que acá tenemos mucha información muy rica en contenido, así que gracias, Pablo. Y también me gustaría saber a mí cómo funciona esto afuera. Eh, ejemplos internacionales, ¿cuáles crees que han sido las soluciones más efectivas para recuperar ecosistemas dañados por los incendios?
1: Bueno, eso también ahí va a variar mucho en función del tipo de ecosistema que se incendie. Eh, y efectivamente lo que se hace en muchos países, y especialmente como les decía en áreas Montañosas, con pendientes, se eh, reintroduce materia orgánica, se reintroduce troncos que se pueden incluso, o, o ramas u hojas que se pueden incluso recolectar en las mismas ciudades, ¿no? material residual ornamental, por ejemplo, puede ser importante para eso, o en bosques aledaños no incendiados, por ejemplo, se puede recolectar algún tipo de material vegetal que pueda controlar eh, el suelo, o construir lo que se llaman empalizadas eh, o, o o algún tipo de estructura que vaya conteniendo ¿no es cierto? el movimiento del agua por la, por la pendiente. Y efectivamente se hacen reforestaciones. ¿ah? Eh, en algunos países, y con algunas especies que son eh, rápidas para germinar, por ejemplo, se siembran, se siembran incluso lo que se denomina una siembra al voleo. A veces pasan aviones incluso eh, eh, arrojando semillas que eh, eh, tienen una buena capacidad germinativa, esas semillas caen de manera masiva, digamos, y hacerlo con aviones es mucho más rápido y, y eso produce eh, rápida eh, eh, regeneración de esas especies eh, generando una cobertura vegetal rápida y esa cobertura vegetal pionera digamos, inicial eh, que se produce rápidamente, va a su vez facilitando la regeneración de otras especies que puedan ir llegando de manera natural, por dispersión natural de la semilla por otras cosas lo otro importante Siempre después de un, de un incendio es ojalá no talar la vegetación palos quemados que van quedando. Estos palos quemados que a veces se ven feos son súper importantes por ejemplo para eh, atraer aves. Y las aves dispersan semillas. Y eso implica nueva colonización de vegetación. Eso se hace en muchos países eh, y en Chile eh, algunas de esas prácticas se, 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 se hacen a, menor, a poca escala, a menor escala. Otras prácticas no se hacen como por ejemplo la siembra a través de aviones, ¿no es cierto? Eso prácticamente no se ha hecho en Chile. O con drones también a veces se está sembrando. y, y Entonces son prácticas que podrían eh, aprovecharse o copiarse, digamos, eh, de otros países que seguro que pueden tener algún éxito bajo algunas condiciones aquí en la zona centro-sur de Chile.
0: Y ahí me, me gusta escuchar todo esto y también, como decía la Rose, siento que va aclarando muchos conceptos y, y entendiendo los procesos en general pero también acá queremos hablar a, al individuo y mm. estamos hablando de un proceso, lo que todos nos has contado acá, un proceso eh, planificado, ¿no? Un proceso grande de restauración, etcétera, pero si, si nosotros, personas individuales, queremos contribuir a la restauración ecológica en la zona centro en especial, ¿qué podemos hacer?
1: A ver, lo, yo diría que para la restauración en general, ¿ah? eh, lo primero es controlar... Eh, eh, los factores que generan perturbación ¿Ah? por ejemplo la educación ambiental eh, tratar de alguna manera difundir lo que es la educación y la importancia de los bosques eh, para eh, el ser humano eh, y para toda la biodiversidad que existe en el planeta ¿cierto? que eh, si, 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 ese, si si la importancia de los bosques se, se difunde en la población especialmente en los niños más pequeños eh, podría eh, de esa manera la, 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 la sociedad primero conocer lo que tiene valorar lo que tiene y una vez eh, eh, que, que, se puede, que se hace eso recién es posible eh, intentar conservar lo que se tiene y contribuir a ya sea a la conservación o a la restauración de lo que se tiene si no se valora o si no se sabe lo que se tiene en términos de biodiversidad eh, obviamente el interés por conservar y proteger eh, eh, no va a existir entonces, eh, las personas eh, lo que pueden hacer en función de sus conocimientos es eh, intentar eh, difundir la importancia de los bosques para el, la, el ser humano y para todas las, las especies que habitan en el planeta. Eh, y bueno, y ya dependiendo de qué personas estamos hablando eh, hay personas que tienen mayor influencia o incidencia en, la, en lo que pasa en los ecosistemas naturales eh, como por ejemplo el control del ganado el ganado es una fuente de perturbación en los ecosistemas más o menos importante eh, el, el, el ganado que se escapa, no sé cierto, de los predios ¿eh? Eh, eh, genera eh, o reduce la capacidad de regeneración de los ecosistemas pero
0: ahí, perdona lo, lo reduce por, por cómo va eh, apisando el suelo ahí, o corroyendo eh, sí. la vegetación. Y, con, como y comiéndoselo,
1: exacto. Comiéndose. Lo, lo, lo pisotea, pisotea las planturitas recién germinadas, las pisa o las come, ¿no es cierto? Eh, y eso reduce la capacidad de, de germinación y de regeneración de, 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 de plantulitas más chiquititas y, y si no hay regeneración, no hay continuidad en, el, en los bosques y, y, y si estamos hablando de un ecosistema recién incendiado o recién perturbado, eh, lo principal es la regeneración, ¿no? lo principal es que esas plantulas recién germinadas eh, sobrevivan y para eso eh, el ganado es una, un factor importante negativo los conejos ahí, eh, bueno pues debieran haber estrategias ya más a nivel nacional de control de, de conejos ¿no es cierto? y de otras especies invasoras, vegetales incluso, ¿eh? que pueden ocurrir en las la zonas la zona recién incendiadas. Hay especies de plantas que invaden áreas incendiadas, especies de plantas exóticas, introducidas, no nativas del Chile, que invaden zonas incendiadas eh, o perturbadas por otra causa, e impiden la regeneración de especies nativas. Eh, por ejemplo, los pinos, justamente. Los pinos, ¿eh? Eh, especialmente los pinos, más que los eucaliptos, eh, invaden zonas incendiadas eh, y se generan prácticamente alfombras de regeneración de pinos, de pinos radiata, que es una especie exótica de Chile, ¿cierto? Y eso también es también importante que la gente sepa que los pinos no son nativos de Chile y los eucalitos tampoco. ¿eh? Eh, entonces, si los pinos invaden áreas eh, de, de vegetación nativa que se incendió, bueno, va a impedir la regeneración probablemente de especies nativas que, que, que nosotros queremos que re, se recuperen, ¿no es cierto?, después de los incendios. Así que, bueno, hay, 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 hay formas de colaborar, ¿no es cierto?, eh, en términos políticos, muchísimo hay para hacer todavía, eh, para recuperar y restaurar ecosistemas en Chile.
0: Sí, es muy metanoia lo que acaba de decir, lo del hablar para cuidar, también eso es parte de lo que nosotros sí. enseñamos y, y, de, y de que creemos que entender ese para qué este va a permitir hacer un cambio
2: profundo, ¿cierto, Rose? Sí, es fundamental, y, y claro, y para ir cerrando también, y nos vamos con la pregunta más metanoica de toda esta conversación, <risa> eh, que tiene que ver mucho con lo que decías recién, ¿qué debemos aprender nosotros de la naturaleza en estos momentos de crisis para restaurar ecosistemas? como tú comentabas, como el tema de, de, de conocer, por eso lo, los árboles nativos, por ejemplo, ¿qué claro. que, que podemos guiar?
1: Claro, o sea, a ver, en términos científicos, lo primero que es importante ahí es conocer cuáles son los procesos naturales, ¿eh? los requerimientos de la especie, para eh, aplicar ese conocimiento en procesos de restauración. Eso en primer lugar. Después, que también les mencionaba, eh... eh enseñar, ¿no, cierto? a toda la población respecto de la utilidad de las especies de la importancia de diferentes especies arbores, arbustivas, herbáceas animales microorganismos en general eh, eh, porque todas esas especies tienen funciones, tienen roles tienen sus, tienen sus efectos en el ecosistema en el planeta incluso y o, por lo tanto en el ser humano ¿no? eh, y y, y solamente conociendo esos roles, ¿cierto? conociendo eh, la, la, para qué sirven, cuáles son, eh, en qué, en qué, de qué manera participan las especies en los ecosistemas, eh, es posible después eh, planificar mejor procesos de restauración, encontrarle, eh, por las personas digamos, no, no, no dedicadas a esto, las personas pueden encontrarle eh, la importancia a, a, a muchas especies y de esa manera eh, se puede recién empezar a generar la conservación, la protección de los ecosistemas y contribuir en la restauración ¿no? las mismas, en muchos países y en Chile incluso también se hace que eh, pobladores eh, eh, contribuyen en la, o las comunidades rurales contribuyen en la reforestación por ejemplo ¿no? eh, los, las áreas incendiadas aledañas a comunidades rurales eh, si son necesarias de reforestar bueno, todas estas comunidades todas estas personas pueden contribuir a la, a la recuperación de la vegetación nativa pero eso va a ocurrir siempre y cuando eh, estas personas realmente le, le encuentren importancia a la vegetación nativa y a los ecosistemas nativos
0: me encanta ese último mensaje y todo lo que hemos hablado y realmente creo que todo se resume en en unir fuerzas, en cuidar nuestra naturaleza, ¿no? que podemos todos conservar, que también un mensaje muy metanoía, que no importa por pequeña que sea tu acción, o sea, si viste un pedazo de vidrio en el bosque y Exacto. lo recogiste, ya es hacer algo. Lo eh, no, entender sí, que, ¿eh?
2: que somos naturaleza. Claro, ¿no? a eso iba, que somos naturaleza
0: y que te afecta a ti de la misma manera que al bosque, o sea, no, no solamente el bosque que se quema, tú también en ese sentido estás perdiendo mucho y visibilizar eso es parte esencial de este programa, así que Pablo, te agradecemos un montón una clase magistral hemos tenido acá así que esperemos que más gente también haya entendido lo que nosotros estábamos entendiendo aquí y nada, de verdad creemos que es importante tener los espacios para conocer más de este tema y poder hacernos cargo y tratar, ojalá como decíamos en un comienzo de la entrevista, prevenir un poco más Exacto. esto, Exacto. así que gracias Rose, gracias Pablo gracias bueno, Gabriel gusto. en los controles un gusto también. Nosotros nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, en vivo en Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Y los dejamos con una canción que es un clásico de Brian Adams, Summer of 69. Chao, que tengan buena semana. Chao, gracias.
1: Chao, chao.